0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós vamos falar sobre protecionismo. Esse protecionismo que é a riqueza para poucos e a pobreza para todos. Nós vamos falar desse artigo maravilhoso, escrito pela Letícia Catel. E vamos lá, vamos para a discussão.
1: Letícia Catel, na realidade, é um nome uh, público. O nome dela é Letícia Catelli. Ela é especialista em comércio exterior e empreendedora. Então, ela trabalhou em muitas áreas. A área onde ela mais se destacou é, foi quando ela foi diretora da PEC até o início do mandato presidencial do atual governo Jair Messias Bolsonaro. E agora vocês vão entendeu por que eu falei que ela é bem polêmica. Quando Bolsonaro foi eleito, ela largou a carreira uh, empresarial dela, a carreira profissional dela e ela juntou-se ao governo uh, Bolsonaro e iniciou a sua carreira política. Ela se considera conservadora, a maior influência dela intelectual é Olavo de Carvalho, ela é defen defensora do, do porte e posse de armas, é a favor da família, ela auxiliou toda a campanha política do atual presidente da república, e ela manifesta manifestava, né na realidade o Twitter dela tá lá, se alguém quiser acessar, o seu antipetismo. Dentro do, do governo Bolsonaro, ela trabalhou na parte de comércio exterior também, e ela saiu do governo a partir do momento que ela percebeu que tinha corrupção. Então essa foi a justificativa dela, que o Bolsonaro tinha ido para outros caminhos nos quais ela não concordava e os valores dela, isso eu achei sensacional, os valores dela vinham antes de qualquer cargo político. Sendo assim, ela retornou uh, para trabalhos na área de comércio exterior e empreendedorismo, dedicando os seus estudos ao conhecimento da economia. Pós isso, ela recebeu muitos ataques da mídia por ela ter deixado o governo Bolsonaro e ela decidiu se afastar das redes sociais, então atualmente ela não está em nenhuma das redes sociais de forma ativa. E ela preferiu levar uma vida confidencial e privada, dedicando todo o seu tempo a se especializar em economia e conhecer mais sobre empreendedorismo e comércio exterior, que era a atuação dela dentro da Apex. Então essa é a biografia de Letícia Cartel e Enfim, ela é uma pessoa bem polêmica Nas redes sociais Quem tiver interesse em um tempinho Dá uma olhadinha no Twitter dela Ao contrário disso, ela tem uma carreira Brilhante no comércio exterior Tanto que ela não foi diretora da Apex de graça né A Apex é uma das maiores Empresas né, no ramo econômico E de comércio exterior atualmente
0: Ah, bom, ela começa falando é, que protecionismo não é como muitas pessoas pregam, que protege a nossa indústria, até protege, né? mas que não beneficia as pessoas, as pessoas elas acreditam, o consumidor acredita que o, prote o protecionismo está ali para ajudar ele e para ajudar a nossa economia nacional, esse tipo de coisa. O ponto que ela levanta é que o, prote o protecionismo ele é a riqueza de poucas pessoas, de poucos empresários que não querem evoluir dentro do mercado, de empresas que querem continuar com o mesmo produto que fazem há 50 anos e que querem ter essa proteção estatal. Então, essa é a riqueza, né? para essas pessoas que estão indo à riqueza, e nós, pessoas que estão ali, empreendedores, querem, querem mudar o produto, inovar. Também para o próprio consumidor, porque se você tem ali só poucos é, produtos à disposição de indústrias nacionais, consequentemente você tem um produto mais caro e você tem pouca possibilidade de escolha, né? Você tem menos produtos no mercado que você pode escolher de acordo com o preço que você quer pagar. E ela traz essa, essa ideia e ela relaciona, inclusive, ela relaciona protecionismo com a ideia de não concorrência. Então, quando você defende protecionismo, você está defendendo um mercado que não tem concorrência, igual eu falei, consequentemente, menos produtos à disposição do consumidor. Então, quem sabe desprotegido é o próprio consumidor, digamos assim. É, e ela fala que quem protege, quem defende, né? Essa ideia de protecionismo, na verdade, é um bando de incompetentes. São pessoas que não querem evoluir, consequentemente, querem ferrar com a, com a nossa economia. Ela fala uma coisa que eu acho muito interessante, que ela relaciona assim, que a gente, quando a gente defende livre mercado, a gente defende essas coisas para as pessoas, as pessoas, elas sempre falam, nossa, mas isso não vai gerar desemprego, não vai levar a isso, a curto prazo leva, essa é a questão. Só que a gente, a partir do momento que a gente é liberal, que a gente defende um livre mercado, a gente está pensando a longo prazo, a gente está pensando em prosperidade para o nosso país. E como que a gente traz prosperidade? Lógico que, a curto prazo, aquelas empresas que vão deixar de ser protegidas pelo Estado vão se ferrar. E quem trabalha para elas vai se ferrar. Só que é uma coisa que ela mesma menciona, né? É uma coisa que hoje prejudica muito. Só que depois, a longo prazo, essas pessoas elas vão ser empregadas por empresas melhores. Vão ter à disposição delas mais emprego. Então, o que hoje levaria a talvez um desemprego, se a gente adotasse... É, zero protecionismo talvez levaria a desemprego muitas empresas nacionais fechariam e a gente teria sim, alguma uma certa crise a curto prazo só que a longo prazo teria mais empresas a gente teria enquanto consumidor mais produtos para escolher consequentemente produtos mais baratos e também teria mais vagas de emprego porque a gente deixaria mais empresas entrarem e tem, também haveria mais produtos no mercado teria que ter mais gente comprando esses produtos, produtos. Por isso que, a longo prazo, esse desemprego momentâneo seria maior oportunidade para as pessoas que querem trabalhar, enfim, querem se desenvolver. E a gente poderia aumentar... É, ela não fala exatamente a questão tecnológica, mas ela fala nos produtos em geral, né? Tá, teria uma, uma evolução absurda, uma inovação absurda com relação aos produtos. Porque, pô, se está chegando aqui uma Nike com um puta modelo, uma Adidas com um puta modelo de tênis, para você, enquanto um empreendedor aqui no Brasil para você competir com essas marcas, você tem que fazer o melhor tênis possível e ainda diminuir o preço. É assim que você compete com eles no mercado. Então, você forçaria as empresas a se inovarem. Aí, eu acho que até tira aquele estigma, né? Tipo, nossa, você é liberal, você defende de olhos fechados os, os empresários. Não, não é assim que funciona. A gente defende que haja concorrência seguinte os empresários, porque você sai privilegiado com isso, né? Você pode ter mais poder de mercado, poder de escolha. Ela também fala que você, enquanto consumidor, nesse primeiro momento, nesse curto prazo, você deixaria de comprar um pouco de determinado produto. Isso resultaria... Por que, que isso, a longo prazo, daria certo? Porque você, aí nesse primeiro momento, você deixaria de comprar um pouco desse produto, aí sobraria dinheiro. O que, que você faz com esse dinheiro? Você emprega em outros setores da economia ou você investe? Então, por isso que, a longo prazo, essa economia vai começar a girar mais, porque esse dinheiro que sobra da população vai ser empregado em outros setores. E investimento vai fazer uma sociedade que prega mais essa ideia de você pegar o dinheiro que está parado e investir. E ela fala também que, a frase que eu até coloquei no WhatsApp, né? que uma empresa, quando ela, quando ela é ineficiente, ela tem duas escolhas, duas alternativas. Ela pode se modernizar... Ou eles escolhe o caminho mais curto, que seria o protecionismo. Então ela pede lá pro estado ajudar ela. São as duas coisas que, que a empresa ela ela pode fazer. Ou né, tem a terceira via que a pessoa, é, a empresa ali perde falência, né? Pede falência ali fala, ó, não dá mais e é isso. Só que que eles fazem? Ah não, não vou pedir falência, vou pedir ajuda pro estado. <risos> A também, ela menciona, inclusive, um trecho do Henry Nossa, desculpa se eu falar errado, gente. Henry Heslitt. Esse eu vou ler. Eu já li um pouco sobre sobre ele, mas ele falando mais sobre a questão do, das drogas, na época. Eu nunca tinha lido esse trecho específico dele, mas é muito legal. Ele pega do micro e leva para macro. Isso é muito interessante, é uma coisa básica até na economia, né? Quem estuda aqui a economia vai poder até falar melhor que tudo que você tem de lógica no micro, dentro da sua casa, você consegue imaginar isso no macro. Então, pô, se você dentro da sua casa você sabe que você não pode gastar mais do que você ganha, por que que num país você aceita que o país gaste mais do que ele ganha? Não faz sentido, entende? Então, muitas coisas que a gente aplica na nossa economia doméstica, se você aumentar isso num país, é, no continente, você consegue ter também essa ideia de proporção econômica proporção financeira. E ele fala exatamente isso, com a relação ao protecionismo. Aí eu vou ler o um trechinho para vocês, especialmente para quem não leu. É, ela pega esse trecho desse autor, tá, do Henry. É a máxima de todo chefe de família prudente jamais tentar fabricar em casa o que lhe custará mais fabricar do que comprar. O alfaiate não procura fabricar seus sapatos. Ele adquire os do sapateiro. E este não procura fazer sua roupa. Emprega para isso o alfaiate. O que é considerado prudente na conduta de toda a família particular dificilmente poderá ser considerada loucura na conduta de uma economia. Isso é sensacional, porque eu tava até raciocinando depois sobre isso. Pô, você tem então um sapato, se tem uma coisa que outro país faz, é, que outro país faz bem melhor do que a gente, vamos comprar de outro país, entende? Principalmente a economia que a gente vive hoje, você tentar forçar a nossa economia, porque é isso que está acontecendo, né? Você força as empresas brasileiras a fazerem determinado produto, e às vezes elas nem querem, entende? Então compensa muito mais vezes, a gente comprar esse produto de fora, ou pelo menos dar a possibilidade das pessoas comprarem, e aí que ela menciona que isso, como que isso seria feito, né, você tira um pouco dos impostos, dos encargos que tem a partir disso, e ela até menciona em determinado trecho, que eu não tô achando agora, mas eu vou falar para vocês, em determinado trecho ela até menciona que muitas dessas transações, quando tem os encargos, é porque é uma trans, uma transação legal, né, e a gente pensa, tem as ilegais. Muita coisa que a gente compra, a gente fica torcendo pra não parar na alfândega. <risos> porque se parar é
1: uma merda. Ainda mais por internacional, porque daí quando tu pega do correio, tu tem que ainda pagar imposto em cima, né?
0: Não, gente, eu comprei uma, uma blusa uma vez, não chegou até hoje. Não chegou, não chegou, pararam lá, é isso aí. E era uma diferença de preço, gente, absurda, entende? Era o era, que essa blusa aqui, ela, por causa da marca, que a gente sabe, eles compram mais barato, grampeia a marca aqui, e é isso, eles vendem a blusa mais cara. Uma blusa aqui de 100 reais eu tinha pagado 50. E aí você fica, caramba, perdi dinheiro, não chegou nunca. E ela traz muito esse questionamento, ela, ela traz essa questão, ela de curto e longo prazo, ela traz até um dado interessante ela fala também ela relaciona liberdade econômica com abertura comercial que os países mais livres economicamente que tem mais prosperidade acabam também sendo aqueles países que têm abertura comercial então que essas coisas elas andam juntas de certo modo e ela traz até que no quadro você percebe que tem a exceção que seria da Bulgária só que ela mesma menciona que não é um país que a gente tem que levar muito em conta porque não é muito estável é uma economia que hoje está muito boa e às vezes decai às vezes volta então, que a maior parte dos países lá você vê, você relaciona comércio, comércio exterior aberto, com a liberdade econômica, com prosperidade. Então, que essas três coisas, elas estão relacionadas. Ela fala que você consegue provar isso, você consegue ver isso nitidamente e empiricamente, você consegue ver na realidade como isso seria bom. E ela mencionou Adam Smith, que fala que em todo o país sempre é e deve ser do interesse da grande massa do povo comprar tudo que deseja daqueles que vendem mais barato. É um desejo natural nosso, né? A gente vai, a gente tenta escolher o melhor produto por um preço mais barato. É natural. A pessoa dela pode até não entender de economia, mas você vê que é natural, até das pessoas mais humildes, assim, intelectualmente falando, a pessoa ela tem esse discernimento. Pô, eu quero produto mais barato e que tem uma qualidade melhor. Você tem a tendência a ir buscar isso. Então, por que, que a gente não aplica esse protecionismo? Por que, que a gente não tira esse protecionismo? Porque é natural do ser humano sempre buscar esse produto, que é melhor e é mais barato. E ela fala que deveria ser imperativo o direito de se adquirir um bem. Então, seria da liberdade individual. A nossa liberdade adquirir um bem, que pode oferecer para a gente o melhor de acordo com a nossa necessidade individual. Então, é bem interessante porque ela começa a falar disso em questões econômicas lá em cima, que ela vai destrinchando, falando em questões econômicas, como que isso seria benéfico, e aqui ela trata da questão até moral, que seria da nossa liberdade. A nossa liberdade enquanto indivíduo de poder escolher o produto que é melhor para a gente, para as nossas necessidades e por o um preço mais barato.
1: Dentro do texto, eu acho que uma, uma, uma questão muito importante, e a Esther comentou, mas eu gostaria de aprofundar isso um pouquinho, que é a questão da... O protecionismo, enquanto política, porque nada mais é que o protecionismo, ele é um meio político de privilegiar um determinado recorte da indústria nacional, determinados privilégios da indústria nacional. O que que isso causa? Porque a gente não pode falar isso apenas no embate político. Por exemplo, a Camila utilizou o exemplo dos Playstation. Eu concordo que o videogame não deveria ser taxado, só que na, no atual sistema político que a gente vive hoje, se nós Tirarmos o imposto do, do videogame Vai para outro lugar É assim que funciona em todas as questões Então a gente tem que cuidar muito disso E o porquê que a gente deve cuidar muito disso Porque quem consome o Playstation Não é o pobre, querendo ou não Não é o miserável Quem está lá uh, sofrendo Porque não tem, às vezes, nem o que comer Não é essa pessoa Quem consome o Playstation É classe média para cima a gente não está falando de um celular que hoje é bem comum entre quase todas as pessoas. A gente está falando de um PlayStation. O que, que isso abate? Abate que em outras questões vai ser agregado imposto para suprir essa necessidade do PlayStation. Então a gente vai continuar privilegiando um recorte de pessoas. E é aí que eu sou contrária à emenda do deputado Kim, que ele está fazendo isso, está solicitando isso. E eu sou contrária, porque não é o momento para isso. A gente tem outros impostos para correr atrás antes de pensar em Playstation. Por quê? Porque a gente precisa pensar o quanto esse protecionismo, eu acho que ali a, a, a autora foi muito feliz, ele acaba prejudicando realmente os mais pobres. E é exatamente isso o argumento central de todo o artigo dela. Por quê? Tirando as questões de liberdade individual, de tu poder escolher se tu quer comprar produto nacional ou internacional, a gente passa da esfera moral. A gente passa de uma esfera que é social, que é a questão da pobreza. Querendo ou não, todos nós, enquanto indivíduos, nós nos preocupamos com a pobreza. Nós não somos pessoas ruins e egoístas e racionais, como utiliza a In -Range, né? Nós queremos o nosso benefício, mas a gente não, não gosta de ver uma criança na rua passando fome. É normal, isso é natural de todo ser humano, né? E o porquê que a gente precisa pensar o protecionismo como algo ruim e uma política ruim porque é essa população que sofre. É a mesma coisa dos impostos. Quem que paga mais imposto no Brasil hoje? É o pobre? Não é o rico? Não é a elite? Bom, a elite do funcionalismo público a gente nem vai falar, né? Porque daí aí, começa a aparecer piada. Então, é essas questões que ela diz, né? E ela fala muito... Ela é muito feliz nisso quando ela diz que se nós cortarmos o protecionismo hoje, e a Esther colocou isso muito bem, a gente vai ter uma série de coisas negativas. Vai ter desemprego, vai ter empresas falindo, empresas fechando, vai ter muita coisa negativa. Que os benefícios vão ser só ao longo prazo. Uma questão, esse tipo de argumento que a autora utiliza, a gente vê lá em A Smith, na das Nações. que alguém já leu, sabe o que eu estou falando. Esse negócio que ela fala do alfaiate, enfim. Ele fala lá quando ele vai falar sobre a origem do trabalho e na sua teoria do valor. Como a gente chegou nesse... Patamar, a gente precisa cortar ele. Agora, será que a gente vai ter... Não vou te dizer um aceite na, da população, porque acho que isso não acontece. Mas os aspectos negativos, se hoje isso acontecesse, claro que a gente está bem longe de acontecer, porque as figuras políticas que a gente tem vai ser disso para pior. Como que isso vai gerar na sociedade? É isso que eu penso, e talvez o meu próprio curso me faça pensar nisso, né? Como que isso geraria na sociedade a curto prazo? Porque uma coisa é a gente debater isso aqui, nós que temos conhecimento, que estudamos e que sabemos que, infelizmente, como a gente entrou nessa onda né, de política uh, privilegiando empresas e indústrias nacionais e figuras né, nacionais, a gente sabe que é, esse seria um mal necessário, né, essas questões negativas após a gente abrir o comércio brasileiro. Mas e como seria isso para a população que não reconhece? Entende? Quais as questões que estariam envolvendo isso? E eu acho que isso ela foi muito feliz, porque ela deixou em aberto. Por exemplo, assim, isso vai ser muito ruim. A população vai agir de forma negativa e não vai aceitar isso bem. Por quê? Porque a gente já deixou isso longe demais. E não tem como a gente sair disso de uma forma pacífica ou de uma forma tranquila. As coisas vão ser ruins, bem ruins e daí eu jogo outra questão para vocês se as coisas serão bem bem ruins qual político vai aceitar fazer isso porque o político é muito fácil ele lá enfiar 1.500 impostos sobre 1.500 produtos ele não tá nem aí o salário dele tá lá garantido e é um baita de um salário né todo mundo sabe que é a média salarial do funcionalismo público e dos políticos né eles não estão nem aí eles vão continuar taxando vão continuar cobrando imposto e como que a gente consegue sair disso? Como que a gente sai, isso, sai disso no cenário político atual? Eu vou pegar o, o exemplo do deputado Fábio aqui do Rio Grande do Sul. Ele conseguiu aprovar uma um projeto de lei liberando o homeschooling. O que que o nosso governador fez? Ele foi lá e vetou o projeto. Simples assim. Por que, que ele vetou o projeto? Porque isso é uma manobra política, porque ele quer concorrer à presidência da república. Então, vocês realmente acham que no cenário que a gente tem hoje, tem como a gente fugir disso? Ou eu que sou muito pessimista?
2: Primeiro, comentando o que a, a Thalys falou, eu acho extremamente importante nós, como liberais, como defensores da liberdade e tal, entendermos isso que é não dá para fazer um país liberal de livre mercado assim logo ó chegou um pessoal lá na presidência ok vamos agora vamos se liberar vamos liberar geral vamos privatizar não é assim com fora. muita gente pensa assim muita gente dentro do nosso próprio grupo não digo damas digo o grupo de pessoas que defendem as mesmas coisas que nós porque as pessoas querem achar que vai ser muito fácil né e, e ó, olha a, o pouco que a Thalise comentou isso imagina quantas medidas burocráticas a gente vai enfrentar para que isso aconteça não é fácil E, Repito o que a Therese falou, é muito fácil pra gente falar, a gente aqui, eu no meu quarto, sentadinho na minha poltrona, a gente está conversando isso, agora eu quero ver o pessoal que vai meter a cara lá em cima e enfrentar toda uma instituição, todo um sistema para provocar isso e fazer isso, eu falo em medidas burocráticas, leis e tal, não é fácil. Não é fácil Quem pensa que é só privatizar tudo, tá muito errado. Mas falando disso, a questão do, do proteccionismo que a gente está levantando hoje, ela se atentar mais, não que ela não, não se atente, obviamente que ela sabe disso, a questão do protecionismo no Brasil, porque o Brasil é um dos países mais fechados do mundo, não é que a gente é fechadinho, a gente é fechado pra caramba, a, a, apesar de a gente exportar, por exemplo, se eu não me engano, no último semestre a gente teve uma balança comercial muito favorável, a gente exportou mais do que importou, só que dado a essa a discrepância que a gente tem de outros países, a nossa quantidade de exportações é ínfima, tem vários jeitos de calcular a liberdade econômica também, mas a abertura para o comércio exterior. Uma delas é o PIB, calculando o PIB de exportação e importação. A quantidade do Brasil é muito pequena, comparada aos outros países. E a Stephanie citou ali, eu acho importante, que é um sentido de causa e consequência, ou seja, uma coisa que está intimamente ligada com liberdade econômica, que é Singapura, Suécia, Suíça, Noruega, Nova Zelândia, todos, Hong com todos esses países têm liberdade econômica e são os primeiros na lista de liberdade de comércio com os países isso não é uma coisa simplesmente ao acaso tem um porquê disso então o Brasil é um dos países mais fechados do mundo é por isso que a gente tem coisas tão caras aqui e uma coisa que eu acho interessante a gente falar também é que às vezes tem coisas no nosso na nossa própria indústria nacional que são mais baratas e a gente tende a achar, não, são mais baratas que as coisas lá de fora, primeiro, que as coisas lá de fora vêm com impostos muito altos né, então tem essa questão não é que as nossas coisas são mais baratas, é que as coisas de lá são muito caras, entre aspas ou ficam muito caras, eu não lembro quem uma vez falando sobre esse assunto que usou o exemplo do, de uma pomada, eu não me lembro qual era, mas que é fabricada aqui no Brasil para assadura de bebê. E aí essa pomada é caríssima. Aliás, muito, desculpa. Essa pomada ela é barata. E aí uma pomada que é muito melhor, que é exportada, aliás, que é importada, né é muito mais cara, mas é muito melhor. E uma vez ele foi para os Estados Unidos ver essa pomada, essa pomada é tipo, a mais barata, e tinha chama mais barata, comparativamente com dólar e real. O que, é que a nossa tem aqui? Cara, uma pomada pra assadura Por que, que a gente tem que ter uma pomada para assadura sendo fabricada pela, pela indústria nacional? Não faz sentido nenhum O protecionismo é a mesma coisa que tu falar assim Cara, planta o teu trigo e faz o teu pão Não vai na padaria comprar o pãozinho É muito mais fácil tu fazer o teu pão em casa Mesma coisa, não faz sentido nenhum uh, Tem uma coisa
0: que eu acho que fica bem claro Como que com o protecionismo Todo mundo se ferra e como que, de certo modo, a gente já burla, como outras coisas que o Estado tenta proibir, a gente já burla o protecionismo. E, então, ele só fica lá pra fazer graça mesmo, sabe? Porque, uma coisa, é, todo mundo já passou por isso. Conhece um colega, certeza, que tem é, eletrônicos de última geração. E você fica perguntando, caramba, onde essa pessoa arrumou isso? E é uma pessoa que conhece fulano De outro país, que mandou pra ela Ou que viajou e aproveitou a viagem Pra comprar eletrônica e trouxe pro Brasil É, Gente, nem rico Quer pagar caro, lógico que não Porque rico também ralou pra ter aquele dinheiro Eu tô tirando, lógico, aqueles Filhinho de papai que não trabalhou Mas assim, a pessoa em si Aquele empreendedor que é rico Ele tá trabalhando pra ter aquele dinheiro Então as pessoas mais ricas que eu conheço São as mais pão duras <risos> Lógico, eles aproveitam as viagens que eles fazem e trazem as coisas mais baratas. Gente, eu nunca conheci, de verdade, juro pra vocês, eu nunca conheci uma pessoa rica que tenha comprado eletrônico no Brasil. Nunca. A pessoa sempre aproveitou viagem ou fulano que mora em outro país pra mandar para bail e trouxe. Porque, gente, é um modo mais barato. E outra coisa, eu não sei na cidade de vocês, mas aqui em Ribeirão, a, no centro da cidade que tem um monte de comércio, tem muita... É, muita Lojinha de asiático Eles lucram Gente, absurdamente Vocês acham que eles pagam imposto naquelas coisas que eles trazem Velho, você paga Tipo centavos numa caneta Você vai num negócio daqui é dois conto uma caneta Você paga nessas lojinhas centavos Então eles já estão ganhando espaço Eles já estão conseguindo trazer esses produtos Sem pagar nada Todo mundo vê que é melhor O consumidor, ele usufrui das coisas E eles não têm noção da onde que vem por que, que essas lojinhas desses asiáticos são mais baratas? É, não é porque, nossa, o cara ele trouxe os produtos e pagou o imposto. Não, é justamente porque ele burlou o sistema e conseguiu entrar no país com esses produtos assim. Então a mesma pessoa que usufrui desse produto, desse asiático, que é bem mais barato, é a pessoa que defende protecionismo. Aí você fica, justamente você está usufruindo desse produto por causa que a pessoa burlou o protecionismo. Então, é, é o tipo de coisa que eu acho que fica bem claro assim, no nosso dia a dia, como que o protecionismo é burlado por muitas pessoas, porque todo mundo já percebeu que é ruim, só que, às vezes, não sabe que o nome da coisa ruim é protecionismo.
2: E aí, eu faço uma ponte com aquilo que a estava falando. Aliás, o que a Thalisa estava falando, não. Com o que a Esté falou, como o texto é construído, que, no final, ela fala um pouco de moral. Ah, o máximo é muito difícil. Eu vou dizer o máximo é difícil, não vou dizer que é impossível, mas ainda é muito difícil a gente convencer alguém hoje, de novo, tendo em vista o status quo que a gente vive, como é a Thalise puxou, que não, não é fácil, a gente convencer alguém pela moral. Não adianta mais, gente. Vocês acham que a gente vai convencer alguém pela moral, gente? O pessoal está idolatrando o Bolsonaro. O pessoal está dizendo que, que corrupto está é legal. A gente não vai conhecer convencer ninguém pela moral. Ah, é moral que as pessoas possam ter liberdade para comercializar. Assim. E aí o que me assusta um pouco é ou, exatamente o que a Esther falou. Pessoas que apoiam uh, medidas que são liberais, vamos dizer assim, por exemplo, o pessoal comercializando tem que haja grandes taxações de produto que ela está vendendo, mas assim continua sendo a favor do protecionismo, sabe? São umas coisas irreais, são dados. Gente, o maior exemplo que eu, que eu acharia que isso aqui quebraria qualquer pessoa que defende o protecionismo. A China, nem a China é mais tão protecionista, quer dizer, claro que ainda é, mas se não fosse a China ter liberado o comércio com os Estados Unidos e com o Ocidente, lá em 1970, depois da morte do, do Mao Tse-tung, a China não era nada hoje. A China não era a maior segunda economia do mundo. Se não fosse as zonas industriais, nada da China existiria hoje. A China entendeu isso. E a China é a segunda maior economia do mundo. Se isso não é um argumento estatístico e de dados, não sei o que, que é. é então, mas, eu... mas a China não é comunista? A China é comunista, claro. não é um... Comunista. Comunipa, como é que um amigo meu falou isso? Assim, comunitalista, uma coisa assim. Então, é, é o comunismo de mercado. Essas coisas, às a gente joga dado o pessoal não, não se liga. Então, não, não adianta.
1: Eu vou usar outro exemplo, né? O Michael usou a China, mas eu vou usar outro exemplo porque eu acho que ali a gente consegue ver uh, os benefícios a longo prazo quando tu abdica da liberdade, não só econômica, e daí eu vou falar o quanto. Uh, a moral ela pode ser enraizada novamente na sociedade depois de um certo tempo que se chama Estônia Estônia até pouco tempo atrás não muito tempo atrás né a gente não tá falando de muitos anos ela vivia sobre um regime ditatorial né ela tinha um regime socialista ela era extremamente fechada e bom a população sofria de miséria enfim N fatores, coisas que todo mundo conhece. O que é a Estônia hoje? Gente, tu pode fazer a matrícula do teu filho numa escola online, entende? A, a Estônia ela abriu de to, de tantas formas possíveis e impossíveis as suas fronteiras econômicas que a própria a, o próprio país acabou chamando mais pessoas porque, olha, se vocês pesquisarem a quantidade de brasileiro que está tentando empreender lá porque é muito fácil só preenche um formulário na internet, entendeu? Só precisa disso. E daí tu vai, se tu tem dinheiro, tu vai lá e empreende. O quanto de brasileiro, o quanto de pessoas estão tentando ir pra lá pra conseguir prosperar na vida, digamos, né? Porque exatamente é um país livre, onde não existe esse lobby governamental taxando toda a tua empresa. Eu vi esses dias uma comparação, agora eu não vou lembrar aonde que eu vi, que as chances de tu ter o teu negócio sucedido no Brasil não passam de 10% por conta de lobby empresarial. Porque, que nem ela disse, essas questões não beneficiam o empreendedor. Essas questões só beneficiam um recorte X de grandes empresários, de grandes empresas. Quem se ferra quando é, tem um novo imposto, tem uma nova lei, tem um, uma nova questão política, é o microempreendedor, porque ele não consegue se adaptar. Muitas vezes ele não consegue se adaptar. E eu lembro que eu vi um vídeo esses dias de um cara que ele tava comentando, ele tava refutando um desses uh, militantes que falam que as pessoas, o não sei quem, joga comida fora e essas pessoas podiam dar essa comida para outras pessoas que precisavam. Né? Só que isso é uma lei. Tu não pode doar a comida do teu estabelecimento. E daí o cara fez um vídeo explicando. E na época ele falou que ele tinha uma pastelaria, se não me engano, e eles davam para as pessoas. Né, a comida quando sobrava porque vai fora, então vamos ajudar quem precisa, né? Às vezes tem uma pessoa na rua, enfim. Ele foi processado por uma dessas pessoas, entende? Ele foi processado por uma dessas pessoas, do qual ele ajudou e deu comida por muito tempo. E eles tiveram que declarar falência porque a indenização acabou com o negócio deles. É o microempreendedor, é o empreendedor, é o cara que tem uma padaria, entende? É o cara que está lá na frente que acaba se ferrando com todas essas regulamentações do governo, com todas essas uh, burocracias que a gente tem. Cara, o Brasil é um dos países... É, é um, não, é o país da América Latina onde a gente mais demora para abrir uma empresa, um CNPJ, gente, que é um papel. Entende? O Brasil consegue ser o mais lento. A gente está perdendo para o Chile. Você tem ideia que a gente está perdendo para o Chile? Que até ontem não tinha dinheiro para nada. Olha o que é o Chile hoje. O Chile está na nossa frente mil anos-luz em, em liberdade econômica e desenvolvimento, porque ele abriu, exatamente, abriu a sua economia. Claro, não é perfeita, ainda tem mil uh, questões ali, mas eles estão melhores, estão melhor do que a gente em educação. E eles, eles investem em educação um terço do que o Brasil investe. E eu não estou falando nisso comparando quantas pessoas tem lá e quantas pessoas aqui. Essas dados são, esses dados estatísticos eles são retirados de acordo com o recorte populacional o CIS, né para conseguir fazer a comparação. Cara, tem essa educação porcaria no Brasil, que a gente só tira as pessoas da escola, porque são um bando de analfabeto e funcional, e a gente ainda fica falando em vamos desenvolver a indústria nacional, cara? É sério? A gente está no século XXI. O que tinha que dar de indústria nacional já deu. Agora chega, entende? Vamos partir para outra.
0: Veste do que... nacional com Vargas, cara. Tá
1: <risos> e desculpa se tem alguém aqui, porque eu tenho um amigo meu que gosta bastante do Juscelino Kubitschek, né? Mas deixa lá, cara. Acabou já. Já era. Então agora vamos deixar as empresas que querem estar no Brasil estar aqui, não vamos ficar. Tudo é... Cara, é impossível. É imposto atrás de imposto, documento atrás de documento. Uma empresa fica 26 dias do mês procurando burocracia, porque o Brasil tem lei até no pensamento, no pensamento ainda não, porque não é 1984, mas estamos quase, né? Assim, mais um pouquinho a gente é 1984 já juro, assim, ó, deve estar se revirando essas horas.
0: Só para vocês verem aqui, é um é o um ranking é, de liberdade econômica, aí vocês estão vendo a, a galerinha que está na ordem, e aqui, ó, aqui é os de que tem menos embargos, né? Aí você vê, ó, Singapura tem primeiro que tem menos, aí depois Hong Kong, Dinamarca. Se você comparar, tá dentro dos países mais, mais livres, entende? Ó, Suécia, Suíça, Nova Zelândia, olha a Nova Zelândia, Noruega. Então, assim, é só para provar mesmo que o que a gente tá falando e o que a autora falou, não, não veio do nada, tá ligado? Isso é comprovado. É, a coisa
2: que eu queria pontuar aqui, eu acho legal a gente conversar, e muitos dos liberais não, não sabem. Mas é, é interessante, quando é, é, um, é um ótimo argumento. que A Therese falou ali duas coisas que a Therese falou. A Therese citou a história né? Daria para a gente citar a gente citar na verdade, eu não saio dos países nórdicos, os países nórdicos já tem uma grande tradição de, de liberdade econômica, né? É por isso que eles têm tantos programas sociais. O que eu queria falar é que também foi que eu... Não lembro se eu cheguei a conversar com esse amigo nosso, ali que é muito defensor do jantismo uh, e do Juscelino Koumichek, que é que ele fala muito que mas liberalismo não vai funcionar no Brasil por conta de, olho como a gente funciona. sabe Eu entendo isso, como eu acabei de falar, eu acho muito difícil de falar em argumento moral, a gente joga dado na casa que as pessoas não não abrem. É claro que cada país tem a sua condição histórica, como diria uh, Frederick Engels, uh, cada revolução vai de acordo com a condição histórica de cada sociedade. Agora, o que eu queria citar é Botsuana, um país da África, que com medidas liberais cresceu mais de 100 vezes o PIB per capita. Botsuana, um país da África. Então, eu também acho que, se não me engano, é Cabo Verde e as Ilhas Maurício. Também cresceram muito. Gente, o PIB de Botsuana cresceu muito discrepantemente em relação ao PIB da própria África. Botsuana, um país da África. Então, assim, extremamente pobre, que hoje, obviamente, né, tem gente pobre no país é evidente, é claro. Mas o PIB delas cresceu muito. Mais de 100 vezes, se eu não me engano, eu até busquei aqui, uh, o PIB em 1966 era de 518 dólares por ano. Hoje é de 8.031 dólares por ano. Um aumento de 1.450%. Privatizações, liberdade econômica, liberdade de mercado. Liberdade de mercado não, liberdade de comércio com, com o exterior. Então, gente, a gente está falando de Botsuana, a gente está falando de um país no meio da África. A gente tem dados para argumentar de que não é difícil implantar, aliás, é difícil, mas ainda assim não é impossível. Volta a dizer, reitero, porque às vezes parece que está banal, a gente está falando faz país no meio Só para
0: finalizar, então, é, a autora, no final das contas, ela defende que as medidas protecionistas elas acabam prejudicando todo mundo, inclusive, né, e principalmente, as pessoas mais pobres. E os consumidores, né? Porque, consequentemente, você paga mais caro por um produto. Então, se isso já pesa e já faz pessoas ricas recorrerem a comprar esses produtos por outras vias, indo para fora do país comprar esses produtos, imagina uma pessoa pobre que não tem nem essa opção. E isso impede que o país evolua, porque se você tem um mercado, o Estado protege ele para você, por que, que você, enquanto empresário, vai melhorar seu produto? Se você sabe que você tem um mercado garantido, você não melhora seu produto. Por isso que o Brasil ele tá defasado em tecnologia. Se a gente comparar com outros países, a nossa tecnologia é chula, é ridícula. É, se a gente comparar também os nossos preços com outros países, é ridículo os preços. A gente paga aqui um absurdo em marcas, que lá é marca de classe média baixa. Aqui só rico, milionário consegue usar algumas marcas. Então, assim, o protecionismo ele não ajuda ninguém, ele só faz o país ficar mais pobre e as pessoas acabarem ficando mais pobres também, porque elas pagam muito caro por um serviço e por um produto que poderia ser mais barato se as barreiras né, fossem quebradas entre o nosso país e os outros países. E a gente percebe pelos gráficos que a gente mostrou aqui e também que a própria altura coloca, que o, a liberdade econômica, as liberdades individuais... E essa quebra de barreiras e essa quebra do protecionismo estão interligadas. Então, a liberdade econômica, a prosperidade de um país está diretamente ligada a essa quebra desse protecionismo. Então, se a gente quer um país mais livre, se a gente quer é, essa questão moral que ela traz no fim do texto de você ter a liberdade de escolher aquilo que mais encaixa nas suas necessidades, então você escolher o melhor produto para as suas necessidades com menor preço, a gente tem que defender que que Quebrem essas barreiras, esses impostos relacionados ao protecionismo dessas indústrias brasileiras que já estão falidas. É isso então, ferrenhos. A gente finaliza por aqui a nossa discussão. Eu espero que você tenha gostado e eu te convido para também escutar os nossos outros episódios e também para refletir sobre o artigo, sobre o que a gente discutiu hoje, tá bom? Então, um beijão. Falou!